0: Très content de te parler, <rire> Luc. Pardon, je parle la voix. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mitch McConnell Qu'est-ce qui se passe avec lui? Parce qu'il fige comme un, un chevreuil devant une automobile quand on lui pose des questions. Et là, il y a toutes sortes. Et je regardais CNN ce matin. Il y avait un gros reportage ah. sur son état de santé. Son médecin lui a dit, non, non, il ne souffre pas de, de, de problèmes neurologiques ah. ou quoi que ce soit.
1: C'est-à-dire que, euh, ce que écoute, il, y a, il y a beaucoup d'angles à couvrir quand on parle de, de Mitch McConnell. D'abord, un... C'est pas pour rien qu'on fait tout un plat avec ça. C'est un meneur qui a une véritable poigne de fer, M. McConnell. C'est quelqu'un qui, surtout avant l'arrivée de Donald Trump, était un incontournable. Son épouse a été euh, secrétaire sous Donald Trump. C'est ce qu'on appelle un « power couple », donc un, un duo, un peu comme l'étaient les Clinton euh, mm -hmm. à un autre moment. C'est un duo chaque' C'est un duo qui était très fort. Maintenant, M. McConnell, comme beaucoup d'autres meneurs sur la colline parlementaire, euh, c'est quelqu'un qui est là depuis très longtemps. La moyenne d'âge au Congrès américain, quand on parle de la Chambre des représentants et du Sénat, elle a rarement été aussi élevée que ça. Donc, on s'inquiète, c'est certain. Et il y a un certain nombre de choses qui, en vieillissant, ce n'est pas de faire de l'âgisme que de le reconnaître, il y a un certain nombre de risques pour la santé qui, qui sont là en vieillissant. Il y a des facultés qui diminuent. Puis M. McConnell est quelqu'un qui a atteint l'âge de 81. Donc, on joue sur la concentration, la gestion du pouvoir, euh, la relève qui attend le départ éventuellement de cette, C'est pas une gérontocratie mais à certains moments, on a l'impression que ça l'est. Euh, et on a bien sûr M. McConnell qui, un peu comme Joe Biden de l'autre côté, ben, souffre de problèmes euh, de santé, ou à tout le moins ils ont ralenti la cadence, ils ont ralenti le, risque, le rythme. Maintenant, je suis pas neurologue, je suis pas médecin, je suis pas expert dans le domaine, mais ce qu'on entend, c'est que M. McDonald, ce ne serait pas attribuable à son âge avancé forcément ce qui s'est produit. Il a fait une chute assez grave, commotion cérébrale, puis on dit, ben c'est le genre d'épisode qui peut survenir après une telle chute. N'empêche euh, qu'on soit sympathique ou pas à l'égard des Républicains ou à l'égard de Mitch McConnell. Ça ramène cette question-là sur le tapis. Mais... Où est le leadership républicain? Qui peut lui succéder? Puis je te laisse me relancer après. De l'autre côté, ça devient très difficile d'attaquer l'âge de Joe Biden à 80 si on a un meneur au Sénat qui euh, maintenant dans la, dans les perceptions, c'est le tout le problème, euh, a l'air également d'avoir entre guillemets fait son temps.
0: Est-ce que tu peux comprendre les jeunes Américains qui disent Là, là, le prochain leader du pays va prendre des décisions euh, qui vont nous engager nous? Euh, lui, il sera peut-être pas là dans quatre ans. Là. Ils vont peut-être mourir dans quatre ans. Ils vont être séniles dans quatre ans. Puis là, c'est nous qui vont devoir euh, euh, accéder, vivre avec les résultats de ces décisions-là. Est-ce que, je sais pas, est-ce que l'âge va devenir un, un, un sujet de conversation et de débat aux États-Unis?
1: Moi, je pense que ça l'est déjà, Richard. Quand on fait le tour des, des médias américains, et ce, et ce depuis l'élection de Joe Biden, déjà au moment où il dépose sa candidature, où on sait qu'il va être sur les rangs en 2020, on a mentionné cette question-là. Il y a d'autres politiciens ou politiciennes, je pense à la démocrate Diane Feinstein, qu'on est à toute fin pratique obligé de sortir du Sénat alors qu'elle peine à reconnaître des membres de son entourage ou qu'elle est incapable de se rappeler d'un discours qu'elle a sous les yeux. Donc, euh, c'est quelqu'un, Mme Feinstein, qui a déjà été une politicienne très, très influente. Elle l'est encore parce qu'elle s'accroche qu'on lui permet de le faire, mais c'est quelqu'un qui, à l'évidence dans ce cas-ci, n'est plus en mesure euh, d'effectuer... De, de, ce pourquoi elle a été élue. Donc, la question de l'âge, elle est déjà là. Moi, ce, si je, puis bien sûr, on a ni toi ni moi l'âge de M. Biden ou l'âge de M. McConnell, ce que je déplore surtout, c'est l'absence de relève. Qu'un politicien mmh. en santé, en pleine forme, ait mmh. acquis à un certain, soit arrivé à un certain âge, il a acquis une expérience dont il peut faire bénéficier le reste des troupes pour mener des dossiers, pour négocier, pour jouer des bras de fer qui à Washington sont particulièrement vigoureux, sont tough en très mauvais français. Donc, on a besoin de ces gens d'expérience, mais on est en train de, le terme n'est pas trop fort, de sacrifier toute une génération de meneurs. Si j'ai la fin de la quarantaine, la cinquantaine, ou même le début de la soixantaine, tant aussi longtemps que ces gens-là sont en poste, on n'a pas de représentation de notre génération. Mmh. Donc, on a comme un creux. Éventuellement, ce sont les plus jeunes, c'est après les X ou peut-être même les Y qu'on va retrouver éventuellement en termes de, de, de génération d'éventuels meneurs. Alors que Alexandria casio Cortez, par exemple, fait le plein de votes chez les jeunes. Elle est plus jeune, qu'elle incarne pour les grandes villes du nord-est, par exemple, des mmh. idéaux. Je te dis pas que c'est bon pour le Parti démocrate ou que c'est bon pour les États-Unis, mais je parle de certains jeunes mmh. Elle arrivent à aller les chercher. Donc, mais sinon, il y a moi ce que je déplore surtout, c'est c'est pas tellement l'âge comme le manque de relève. On n'arrive pas à, à régénérer un peu le leadership politique. Euh, Madame Pelosi a quitté. Euh, elle aussi, c'en était une autre octogénaire qui contrôlait littéralement le parti, le parti démocrate à la Chambre. Et je trouve qu'elle a eu la sagesse de laisser son leadership entre les mains de quelqu'un que je vais surveiller dans les prochaines années, qui est Hakim Jeffries, le meneur démocrate à la Chambre.
0: De Gaulle disait, il vaut mieux quitter trois ans trop tôt que cinq minutes trop tard. C'est ce qu'il disait. Euh, écoute, je, je veux t'entendre sur Fantan. Alors, Fantan, la, ouais. il y a deux historiens euh, anglophones hein, qui, qui ont sorti cette histoire-là. Donc, pierre élie Trudeau qui avait euh, une équipe secrète qui répondait pas au ministère de la Justice sur rien et qui faisait des coups fourrés pour euh, essayer de contrer les souverainistes euh, au Québec. Et euh, moi, ça me fait beaucoup Penser au plombier de Richard Nixon?
1: Écoute, euh, cette information-là qui est sortie, on n'apprend pas l'entièreté du dossier. Ça vient confirmer ce qu'on écrivait, ce qu'on pensait, puis dans certains cas, ce qu'on enseignait sur cette période-là. C'est-à-dire que pour lutter contre le souverainisme et l'indépendantisme, on était prêt à bien des choses, incluant des choses qui étaient illégales. Euh, on aurait pu comprendre à la rigueur euh, une intervention du gouvernement Trudeau euh, face au FLQ. Avant qu'on connaisse le FLQ, Puis le FLQ, je pense mmh. on, va, on va entre nous reconnaître qu'on qui n'hésitait pas à recourir à la violence ou hein, à des subterfuges qui n'étaient pas qui étaient pas acceptables. On a parlé de terrorisme intérieur à l'époque. Mais là, ce, ce dont on fait état, c'est contre un parti qui est légitime. Donc, ce qu'on a reproché à Richard Nixon, c'est ce qu'a fait le gouvernement de M. Trudeau, j'ai envie de te dire, en pire. Euh, ah, M. Ouais? Nixon s'organise ben, écoute, M. Nixon s'organise avec une petite équipe de gens qui répondent ultimement à lui par des subalternes. Mais on ne parle pas de d'interférer avec le travail du FBI ou de la CIA ou de ce qui va devenir ce qu'on appelle la sécurité nationale. Ce qu'a fait M. Trudeau, il euh, y a des comparatifs intéressants. Par exemple, euh, M. Nixon s'était fait dire à l'époque par sa garde rapprochée. Certains vont finir par s'opposer à lui, mais c'était s'était fait dire, vous savez... Là, ce qu'on fait avec le Watergate, ce qu'on a fait avec nos plombiers, M. Nixon, c'est pas légal. Euh, puis éventuellement, lui, il va devoir partir quand il est mis au pied du mur. Et quand on dit ben, c'est c'est correct, qu'on dévoile le, le contenu des conversations à la Maison-Blanche, il s'est évité une procédure de destitution, ce qui est une particularité américaine. Donc, il s'est évité une procédure de destitution en quittant et en obtenant ensuite une grâce du président suivant, son successeur, M. Et, Ford. Et,
0: si et on M. sait Trudeau, que et, proches, oh, ouais. Richard Nixon disait, quand c'est le président qui fait quelque chose, ça devient ah. comme par magie légale. Ah. Euh, Donald Trump euh, euh, le même discours. Voilà. Euh, on, on le comprend pour Nixon et Trump, mais tu sais, M. Trudeau s'est toujours présenté comme le défenseur des droits et libertés. C'est ça l'ironie de l'affaire.
1: Non, et je te disais, c moi je considère que c'est pire. Euh, il a mis, ou il a exercé des pressions sur la GRC, il a exercé des pressions sur son entourage, euh, et il savait ce qui se passait. Son ministre de la Justice de l'époque était intervenu pour dire « on ne peut pas faire ça euh, ». M. Lalonde, qui était son exécuteur de base, celui qui sur le terrain, donc effectuait le boulot, savait qu'on était dans l'illégalité. Donc, cette fois-là, on fait plus que d'espionner un parti, entre guillemets, adverse, ou le, le, le seul parti qui se présentait comme étant un parti souverainiste, euh, on, oh. on, on a exercé des, des pressions sur ceux qui, normalement, n'auraient pas dû embarquer dans ce jeu-là. Il doit y avoir un mur entre la GRC et entre le gouvernement. Donc, et ce n'était pas là. Et l'autre chose, Richard, que je trouve épouvantable dans ce dossier-là, peu importe nos allégeances politiques, là, on devrait tous être pour la protection de nos droits et libertés, c'est que J'irai pas jusqu'à dire, on nous ment encore! Mais on nous cache la vérité ben, ça. encore en 2023. C'est ça.
0: Toi comme historien, toi comme historien, voilà. là, les historiens ont besoin de consulter les archives pour savoir ouais. qu'est-ce qui s'est passé exactement. Je euh, veux dire, euh, les années 70, la crise d'octobre, ça fait, bon Dieu, euh, plus de 50 ans. À un moment donné, est-ce qu'on peut ouais. avoir accès aux archives pour savoir ce qui s'est passé? Et là, non. On nous dit non. Ça, ça, ça va rester secret. Et il y a même des documents qui vont rester secrets jusqu'à la fin des temps. C'est incroyable.
1: Voilà. Et moi, je me demande ce qu'il y a dans ces documents-là qui puisse être aussi compromettant. parce que ce qu'on invoque grosso modo, c'est la protection des relations entre les, les provinces et le gouvernement fédéral. Qu'y a-t-il de si grave dans ces documents-là pour qu'en 2023, 50 ans plus tard, on ne puisse pas avoir le fin mot de l'histoire? Et quand je parle d'histoire, je t'ouvre une toute petite parenthèse, il y a certains de nos auditeurs, toi ou moi, on a peut-être déjà allé au Musée canadien d'histoire et au Musée canadien de la guerre. Si on oui, va au Musée canadien ben, de oui. la guerre à Ottawa, on, on parle des, 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 des premières guerres entre les Premières Nations, puis on s'en vient jusqu'aux dernières opérations canadiennes. Arrêtez-vous un moment pour lire comment on a décrit la crise d'octobre. <rire> C'est plutôt chaste. C'est plutôt chaste. On met l'accent sur quelqu'un qui est un démineur et bon, ben, reconnaissons-le. C'est un travail qui est épouvantable et qui est quelqu'un qui met sa vie en jeu. Mais vous allez voir que c'est, on a vraiment, entre guillemets, la version, la version soft, chaste des événements plutôt que de mettre l'accent sur ce qui est un détournement de pouvoir. Quand je dis que c'est pire que le Watergate, les États-Unis, c'est plus gros que le Canada. Mais j'ai toujours dit, quand on regarde la séparation des pouvoirs, ben oui. le président américain a moins de pouvoir aux États-Unis dans le système que le premier ministre ici. M. Trudeau avait le dernier mot là-dedans et en 2023, on n'est pas capable de savoir ce qu'il a fait. Écoute, c'est comme à, et, et, cette fois-ci, je peux aisément marier les deux. Le citoyen que je suis, mais l'historien que je suis, dans les deux cas, il faut, faut, faut exiger des comptes et demander à ce qu'on rende ces documents-là à la population. Et
0: quand il y a un journaliste qui a abordé M. Trudeau euh, dans les années 70 et qui a dit « Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour défendre l'unité <rire> du Canada? Voilà. » Et que Trudeau le regardait en souriant et a dit « Just watch me », on a pris ça Just un peu me. comme un, comme un gang, comme un bon, c'est ça. Mais non, il était vraiment sérieux. « Just watch me » en disant « Je suis prêt à aller très loin. »
1: 50 ans plus tard, on a encore des confirmations de ce qu'il était prêt à faire et c'était ben, euh, c'est M. Trudeau, il était parfaitement bilingue, mais sky is the limit. Il n'y avait rien qu'on n'allait pas euh, s'empêcher de faire pour être en mesure de préparer à l'avance une réponse euh, euh, au Parti québécois euh, et aux souverainistes. Et je répète, ça va au-delà des allégeances politiques. Peu importe pour qui mmh. vous avez voté à l'époque ou maintenant, c'est le genre de choses qu'on mmh. ne devrait pas tolérer dans une démocratie.
0: Luc, on te laisse aller parce que tu as un cours. Tu vas leur euh, parler oui. de quoi aujourd'hui, là, à tes, à tes étudiants?
1: Sérieusement? De ça, je commence toujours hey. par l'actualité pour revenir dans le temps. Mon premier sujet avec eux aujourd'hui, c'est Fantane et M. Trudeau.
0: Wow! Est-ce que je peux assister à ton cours, s'il te plaît? Ce serait le fun, Merci beaucoup. Bon cours, Et Luc. Sinon vous êtes
1: le bienvenu. Une place en
0: avant. <rire> Salut, à demain, <rire> Luc. Au revoir.